0: Dans ce cinquième et dernier chapitre, je vais vous parler de la preuve. En essayant de soulever une, une question qui me paraît intéressante et, et importante. Mais d'abord, commencer par une définition. La preuve, c'est l'établissement de l'existence d'un fait ou d'un acte. La preuve est très importante, bien entendu. L'obligation de prouver ces affirmations est fondamentale dans notre système juridique, pourquoi Parce qu'elle garantit la liberté. Et donc dans une démocratie, être obligé de prouver ses affirmations, c'est un gage de liberté. Je pourrais citer comme simple exemple durant la, la délation durant euh, la Seconde Guerre mondiale, ça me semble un, un exemple suffisant pour montrer que prouver ces, ces affirmations, euh, enfin l'obligation de prouver ces affirmations est absolument euh, nécessaire. Et cette obligation elle existe lors d'un procès, bien sûr. Dans le procès, il faut prouver ses dires, ses affirmations, ces allégations. Mais elle existe aussi, elle peut exister en dehors de tout procès, par exemple devant l'administration. Si vous vous mariez, vous avez l'obligation de prouver que vous avez atteint l'âge légal pour le faire et donc de fournir les documents qui prouvent cet état. À l'échelle de la personne, la preuve est également essentielle. Là, je vous l'ai montré à l'échelle de la société, mais à l'échelle de la personne, elle est essentielle. N'avoir pas de droit, dans le sens de droit subjectif avec un d minuscule, n'avoir pas, pas de droit et ne pouvoir le prouver... Finalement sont une situation identique. Si vous avez un droit euh, mais que vous ne parvenez pas à le prouver, plutôt si vous avez un droit mais que vous ne parvenez pas à prouver le fait ou l'acte qui le conditionne, ben, vous ne pouvez pas vous en prévaloir. La situation est identique. Ensuite, vous veillerez, vous veillerez à bien distinguer mode de preuve et admissibilité des modes de preuve. C'est une distinction que je fais dans le cours en deux parties. Vous y ferez attention parce que je me suis rendu compte les années antérieures que souvent les étudiants euh, euh, avaient du mal à jongler avec les deux. Le droit français prévoit un système de preuve, lequel est décrit dans le support écrit et vous pouvez vous y référer, je, je n'y reviens pas évidemment, ce n'est pas le but. Il prévoit un système qui encadre la preuve. Et cet encadrement, il joue sur plusieurs tableaux, notamment sur les modes de preuve et sur l'admissibilité des modes de preuve. Les modes de preuve, c'est les moyens qu'offre le droit de prouver ces, euh, les faits ou les actes qui conditionnent un droit. L'écrit, par exemple, ou le témoignage, ou le commencement de preuve par écrit, tout ça sont des moyens de preuve, des modes de preuve. L'admissibilité des modes de preuve répond à une question plus complexe et de savoir euh, quel mode de preuve admettre dans telle situation. Dans telle situation, faut-il admettre le témoignage au même titre que l'écrit ou ne faut-il admettre que l'écrit Dans mon exemple, ça voudrait dire que si je n'admets que l'écrit et que je n'ai pas d'écrit, ben je ne peux pas prouver même si par ailleurs j'ai un témoignage, parce que le droit dit que dans telle situation, il faut prouver par un écrit. Donc vous voyez bien que la question de l'admissibilité des modes de preuve est très importante. Tout moyen de preuve n'est pas admis toujours. Certains sont admis dans certaines situations, d'autres dans d'autres situations. Donc ça, c'est pour être très clair sur cette distinction entre mode de preuve et admissibilité des modes de preuve. Maintenant, je vais soulever une, une, une question qui me paraît intéressante euh, sur le lien qui peut exister entre la preuve et la vérité. A priori, le lien entre la preuve et la vérité est évident. On pourrait dire que la preuve n'est autre que l'établissement de la vérité la vérité d'un acte ou la vérité d'un fait. En termes mieux choisis, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de Doma, qui est un jurisconsulte du XVIIe siècle, on appelle preuve ce qui persuade l'esprit d'une vérité. Euh, toutefois, il faut, euh, il faut indiquer que cet auteur, ce jurisconsulte Doma a ajouté. Euh, comme il y a des vérités de diverses sortes, il y a aussi dif différentes espèces de preuves. Ce qui veut dire que la preuve serait alors moins l'établissement de la vérité qu'un moyen d'emporter la conviction du juge, de convaincre. Mais on pourrait alors dire immédiatement, hein, s'il faut convaincre le juge, c'est tout de même de la vérité d'un fait ou d'un acte, bref, on tourne un peu en rond. À mon avis, le lien entre la preuve et la, la vérité doit être malgré tout nuancé, et assez fortement nuancé. L'existence d'un système légal de preuve dont je vous parlais tout à l'heure, c'est à dire pour simplifier, d'un droit de la preuve, Montre que le droit ne permet pas tant la manifestation de la vérité, le droit de la preuve ne permet pas tant la manifestation de la vérité, que son encadrement. Le droit de la preuve n'est pas là tant pour assurer la manifestation de la vérité que d'encadrer les règles de preuve. Je vous donne un exemple. Lorsque l'article 1341 du Code civil, dont le contenu euh, vous est donné dans le support écrit du cours, lorsque ce texte pose que la preuve d'un acte juridique, tel un contrat, doit être rapportée par un écrit, s'il porte sur une somme supérieure à 1500 euros, c'est la loi avec son décret d'application, dire cela, c'est limiter fortement l'établissement de la vérité en l'absence d'écrit. Je détaille un tout petit peu. Ce texte, pour simplifier, dit que si vous voulez prouver l'existence d'un contrat qui porte sur une somme supérieure à 1500 euros, si vous voulez le prouver devant un juge, il faudra absolument le prouver par écrit. En d'autres termes, il faudra rapporter le contrat écrit. Cet écrit, aujourd'hui, depuis 2001, à titre de preuve, ça peut être un écrit papier ou un écrit électronique, depuis 2001. Ça veut dire que si vous voulez prouver l'existence de son contrat, mais que vous n'avez pas cet écrit pour la simple raison qu'il n'existe pas, que vous avez fait un contrat verbal, ce qui arrive très souvent, ça veut dire que vous ne pouvez pas prouver légalement. Et si vous ne pouvez pas prouver légalement, vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre droit. Bref, on arrive à une situation identique que j'ai décrite tout à l'heure. On voit bien ici que le droit encadre la manifestation de la vérité. Vous aviez peut-être d'autres moyens de prouver ce contrat, des témoignages. Il n'empêche que vous ne pouvez pas vous en prévaloir parce que la loi vous l'interdit. Droit, le droit, ici, limite la manifestation la vérité. Donc, à mon avis, il faut nuancer ce lien entre preuve et vérité. Alors, si on nuance, qu'est-ce que la preuve si ce n'est pas tout à fait la manifestation de, de la vérité. À mon avis, il faut prendre le mot « vérité » comme simple adjectif et non pas en tant que substance. En d'autres termes, la vérité est démontrée dès lors que l'on parvient à convaincre le juge, à emporter sa conviction, tout simplement. La « common law », c'est-à-dire le droit anglo-saxon, pour simplifier, est plus pragmatique. Dans la common law, la vérité est une qualité de ce qui se dit et non pas de ce qui est. Je pense que la nuance est ici marquée. Bien, j'en ai terminé avec ce chapitre 5 cinquième et avec le cours. L'essentiel de ce chapitre 5 est, est de montrer l'importance du droit et le lien avec la vérité. Et on pourrait conclure en disant que l'importance du droit, c'est de convaincre le juge. J'allais terminer ainsi avec le chapitre 5. Le but de ces cinq chapitres, et j'espère l'avoir atteint, c'était de donner un sens au droit et de constituer de la sorte un complément utile au support de cours vous, auquel vous avez accès par ailleurs. Au revoir et à bientôt.